0: 这里是由水星电台制作播出的节目《Music M 音乐补不完》，我是 Boris， 我是姜黄。今天呢，我们要先来谈的主题就是全球在地音乐节取台湾在地音乐的启发。像我们先来先谈论下姜黄这个人啊，嘿，又是我。对，今年哎、欸，应该是去年了，二零二二零二二九月，<對>就是受邀到韩国的 APAM <對>这个叫做蔚山的世界音乐节，代表台湾去参加这个音乐论坛嘛。
1: 对，其实今天这一题呢，跟我去韩国这个故事有关系。这个活动叫，其实它直接念就 A p 胖 ，A p <palm> ,胖 ，A p 胖，不能分开念。呃，他们就叫叫 A A 胖 A PUMP。OK， 我想说什么什么 A 很胖，我都一直一听不懂。后来说哦，原来你们把它直接把它就是连在一起念。但总之，他就在讨论亚太地区的世界音乐的的一些趋势或是一些动向。那其实他们目的其实在推韩国的在地音乐。那我那时候就很好奇，为什么这个活动会找我？因为他们邀请很多很多国家人去。其实那个那个时候九月的时候，其实台湾还没有正式解封，所以我去的时候其实有点辛苦，就是我还要去弄那个那个那个叫什么疫苗证明之类的。因为事情本来就有，就是他他一定要在出发前两天要有那个哦 PCR PCR 对，一定要有对。然后所以我就花了很大一笔钱，花了七千块哦,哦,哦对，对，所以就很贵。但他是因为台湾跟他们台湾跟韩国的那个。交流交流还没有很很密，还没办法太密切，所以我反而花很多力气才去。然后我去的时候，我发现非常的值得，因为他们找来非常多国家的人，比如说跟我一起对谈的那个 David， 他就是世界音乐节芝加哥世界音乐节的主办人，他们办好几年，快二十、嗯、二十年了吧。然后那 Gus Tumber 也有去 ，Gus Tumber 的的创办人吗？创办有两个创办人，其中一个。嗯、然后就我就很好奇，为什么 Gus Tumber 的人会来世界音乐节的论坛？然后加拿大世界音乐节，然后澳洲的。然后印度，印度就来两个，印尼也来两个，就是这些人全部都集中在这里的。我们要讨论亚太音乐的趋势。我被分配到分配的那一题，就是哎，英文你帮我念好了
0: 。Discussing music market trends in countries of Asia Pacific region
1: 。对，然后我们只有40分钟，但我们四个要讲这个题目。但其实一开始那个 moderator 就是那个。当地那个韩国记者，他就说：“我们其实这次要 focus 在怎么谈亚太地区的在地音乐，然后有什么趋势。”我是代表台湾嘛，我就分享台湾的趋势
0: 。那为什么这个韩国的国际音乐论坛要谈亚洲音乐在地
1: 化这个音乐趋势的主题呢？因为这个活动，我先大概简介一下，它是一个蔚山当地政府支持的一个活动，他们希望推广的是韩国的传统音乐。可是他们认为只推广韩国传统音乐没有用，不是没有用，就是不太够。他希望就是找来这些各国的人一起来讨论，让、啊、你的国家有在地音乐长什么样子？你的国家的传统音乐、世界音乐长什么样子，以及看有没有机会把这些韩国传统音乐或在地音乐带出去。他其实有这样的目的，有个媒合的目的在。然后论坛就是一个让大家去去听各国的一些状况。那所以他们在疫情后，就是终于又又办了这个实体的活动。他们当然要找很多各个国家的代表，或是说有重要的音乐节的策展人过去。那我就是很荣幸被邀请过去。然后他们希望我多聊台湾的，哎、欸，到底台湾的这个在地音乐的趋势，这个市场趋势是什么样子？其实我那时候就谈了，因为你记不记得大概两年前吧，突然台湾有一有一群人在聊，哎、欸，好像很多。那种民俗音乐、民族音乐的整个都冒出来，比如说百合花、啊、郑卡、啊、朗啊。两年前吗？我你是两年前吧？嗯，对我印象中，反正有人有人把那年定位成台湾民俗音乐崛起、新民俗音乐的元年。嗯，但那是他们在写啦，他们只是在论述这个东西。就是因为那时候很多这样的乐团冒出来，就是有像白刚讲百合花、郑卡朗，然后其实他们讲拍戏也算是一个一个一个浪潮之一，只是说后续有更多人冒出来。对，然后我就是稍微聊了一下台湾的状况，就是哎，母语音乐开始慢慢，大家把母语大家抓回来做做内容，以及原生文化都拿回来做做音乐。那他们就很好奇，就是说，哎，应该说我们那边要谈的就是到底你的国家这些这些趋势，那国际的趋势又是什么？所以那时候就我就看到韩国他们做了很多很多事情，就是他们把这些传统音乐拿回来做新的创作的，年轻人非常的多，因为那时候。我们参加论坛，晚上就是音乐节啊，晚上他们就在表演了、啊。然后就有新的，有旧的，有有名的，有刚冒出来的，就是表示他们大量的在做这件事，因为他们认为不能只有 K-pop， 韩国的那个，他有一个自我认同，就是他那个自我的自信心要建也要建立在他们民俗的这个文化里面。然后音这个传统音乐就是一块。然后那时候我有有点受到震惊，就是原来他们做的这么已经做那么久，做那么多，而且。这些年轻人非常的厉害，他们很多都是从可能从传统音乐那些学校学出来之后，但是他们又很喜欢现代的新的音乐，比如说他他喜欢 R N B， 他喜欢摇滚，他就把它融合进他的传统音乐里面，然后再结合他的表现形式，他们就是把那些传统形式都改编，然后再变成自己的东西。然后这样的年轻人已经越来越多，我看到非常多，我觉得很蛮惊人的。那我就觉得到，那那这样台湾的位置可以做点什么事情，或是我们台湾在哪里？所以，我反正我就去提了这个问题跟，跟分享台湾的状况了。那其实就是借由这个韩国的这个活动，我想说，我们我们来分享一下我们看到的一些在地音乐的崛起的趋势。那其实当时现场国外的嘉宾刚刚就讲，呃，芝加哥的世界音乐节的人啊，加拿大的啊，英国的，就是 Gastonbury。我我先举个例子，你觉得为什么 Gastonbury 人会来
0: ？Gastonbury、um、想要容纳更多种不一样的曲风在他们音乐节吧
1: ？我有觉
0: 得他想要从这边来选团。
1: 对，但是 Glass Summer 是个什么样的活动？比较偏摇滚乐
0: ，比较偏摇滚，或者是就是泛九零之后的 indie music
1: 。而且还是很大型的音乐节，超级大。就是比如说，玩乐团的人都应该会知道这个音乐节。嗯，但他他会来，就是他说他想看到底韩国这个这些传统音乐有什么新的东西。他他也是说他得到很多新的体验。然后我们,我们其实私下就有在闲聊，那你可能今年或明年之后想邀请什么什么乐团？他就说，他对那个蒙古团他很有兴趣。The Who 吗 ？The Who， 对他非常有兴趣。跟那个蒙古团其实也是，你要讲他是这种在地音乐啊，他、嗯、是从蒙古长，是他们自己的文化，是他们自己文化长出来的。然后另外就是他对于那个北欧金属团，好像叫 Hell <Hail> Long，Hell Long， 对，他其实就是,、那个、是丹
0: 麦的，就是他们装扮得很鹿鹿头鹿角，
1: 鹿角，然后
0: 穿有点貂皮，然后装扮就是偏不一样形式
1: 的时装。对对，對對有点像动物尸体的尸，动物尸体的他们当地好像买那个人骨头是合合法的，所以他用人骨头做乐器。嗯，可他其实有绑着他们当地的那个北欧的那个文化。嗯，对，就是他们那种原生文化。所以 ，Gustavsson 本人说，他接下来很想找这個、哦，他想要
0: 找就是像民谣、民谣金属或者是维京金属这一块。
1: 对对对，还有蒙古那个也算是摇滚乐啊。嗯，就是他對,对对，那就
0: 是摇滚乐再加上他们自己传统音乐文化，像是。胡埋，然后跟他们自己的、嗯、那算什么蛇皮琴吗？呃，马马头琴，马头琴吧，好像。对,对，他们录了很多自己的传统乐器在音乐里面，嗯、但是又是很重型的音乐。对，就是有在金属乐里面
1: 蔚为风潮，就是大家关对他们关注度蛮多好，那我觉得你看，刚 summary 他们都想，他想要找这样的，他认为这是他，而且他认为这是趋势。这么大的音乐节，他直接认为这是趋势。那我觉得，我们从金属团来聊一下，金属团为什么会这么容易把民俗的东西放进去？我想要进，不好意思分享一下
0: 。金属团的话，我觉得他们的生态比较特别一点，因为我觉得金属团很有一种，嗯、还很想要把自己的东西加入到自己的音乐里面，就是一很想要展现自己，然后跟前面一个浪潮的东西不一样。嗯，就像是当时大概一九七零、一九六零那个时候，差不多摇滚乐。开始萌芽，然后到有重金属这个曲风出来的时候，然后到了七零年代传到英国这个地区，然后又到北欧这个地区的时候，嗯、开始渐渐的成型，像是一些极端金属的特色又开始萌芽，然后极端金属后面又衍生了很多，像是民谣金属跟刚刚说的维京金属，嗯嗯嗯然后当时但是在大概八零这个左右好了，那时候算是编辑金属 （fresh metal）。然后我们知道有 Metallica Sl、嗯、Slayer 这些团嘛，对。然后还有 Speed Metal 这样子的曲风，就开始有了一些呃民谣金属的雏形。嗯、因为当时有一个英国乐团叫 Bassery， 嗯 ，Bassery 他那时候早期的样子都很像，都很像边疆，就是都还是速度很快，然后有很多的破音。嗯、可是后来他在一首几首歌里面加了一点、嗯、一点点那个有点像围巾的咏唱，嗯，或或者是一些比较偏史诗的内容。然后就，他就开始了这些浪潮
1: ，哦、开始这波。所以金属在把在地音乐融入到作品里面，就是很早就开始。很早就开始
0: ，我觉得这跟他们的民族自信心有关系。嗯，因为他们就很想要把以前的文化把它唱出来。嗯，对。然后甚至后来的装扮，从一开始他们也是穿的像铆丁啊，受朋克文化影响。对对对。但后来他们穿的都是。比较偏自己祖灵的
1: ，对祖灵的祖灵的服饰，嗯，
0: 对。然后到后来，甚至他们也不太用英文演唱，他们甚至直接用自己的方言，也不是说方言，是自己国家语言，像是挪威语、南麦语
1: ，对，像
0: 是你看到了那个 Hello Long， 他比较他比较是后来的团，但是他也有很经典的那些他们国家的特色，应该说他们国家的传统文化，毛皮
1: ，对，然后他的敲打的打击就是那个人骨啊，还有那些动物骨头做的一些各种乐器。
0: 然后你从你从他们的歌词里面，有些也会有英文版本你可以听得到一些他们在地的神话，嗯、像是我们比较熟悉的维京文化，好了，或是那叫什么北欧神话，嗯嗯、就会有像瓦尔哈拉神殿或诸神黄昏这样的主题。哦、对，嗯、我们从比较流行一的漫威，我们也能知道，对啊。但是从从这些歌曲里面，我们也能知道，哇，为什么他的音乐长那个样子？嗯、然后为什么他的文化会有这样子？然后为什么他们服装会长这个样
1: 子？嗯嗯，他这一站出来就是一个很代表。他的那个民族自信的的感觉啊，对，因为他以那个为荣嘛。然后其实我看韩国，他们也是，其实，在韩韩国在这几年冒出好几个，就是韩国传统音乐去改编的，或是说改造的那个乐团，像李娜曲，或是 A D G Seven， 还有一个叫做那个姜斌奶，这几个都是国外邀约，甚至有去欧美巡演的。那这几个就是让很多欧美人就觉得哇，韩国的现在传统音乐、在地音乐好厉害。这种新改编的或新改良的，因为我觉得他们可能也有一些，就是像金属音乐一直在做这件事情，所以外国人其实对于自己特有文化、原生文化的形状，他们也希希望多看到一点，因为因为毕竟摇滚乐或什么 r b 什么，它都是白人或者欧美人他们建立起来的，他们以他们为主的一个脉络啊。所以他们如果又看到哦，你是你是来自台湾的摇滚乐团，他们就直接把你放进的是哦，你就是华语音乐，他不会把你放进世界的音乐脉络里。對,对对，他不会放，也不会放进他们所谓的哦摇滚或什么的脉络里，他不会，因为那是他们建立的系统。所以在那个 A 旁那个论坛里面，我们其实有稍微去聊这件事情，就是其实台下很多都是白人，<笑>我就说，嗯、就是你们白人建立的、啊，什么叫世界音乐，也是你们建立的、啊，也是你们讲的，都你们在讲，而且他们讲了，我觉得这个。
0: 这个内涵有点，我怎么讲模糊？应该不能讲模糊，有点像要用英文说 tricky，、嗯、
1: tricky， 对，对，因
0: 为它有点像是非摇滚乐或者是民谣这个分类之下的传统音乐，<对>我们称作世界音乐。音乐但是这个这个又很纳闷。但是你传统音乐入乐了，然后入乐成分很多，你又是世界音乐，嗯、对，对，但可是那个如果传统音乐单纯又只是传统音乐，你又不能直接称那个就是什么、嗯、Indonesia music。对，它是一个很吊诡的事情，对对对,对,对对对。对对
1: 对对然后，其实那时候我们还谈了一题，就是那个 world music 的定义很奇妙，就世界音乐的定义，就是它它一开始好像甚至有可能是追溯到在我们大英帝国或者是欧美以外的音乐叫 world music， 对、啊，就是在白人体系以外的音乐叫 world， 就第三世界的音乐叫 world music， 所以它其实有一个不不太好的。的定义法，所以我就我就把这题提出来跟台下的白人聊，<笑>然后他们就觉得嗯，对，也好像我们有,、啊、有点问题，啊、问题啊，<笑>本来就有问题啊,<笑>啊。对，可是对他们来说，毕竟这个整个市场还是有一个欧美的脉络在，它这脉络是他们建立的嘛，这个市场他们建立的。我们如果要再回到这个脉络里看，为什么这些债定音冒出来，它是有一个有一个。亚洲民族或者是这些国家的民族自信心都站起来，然后让让他们觉得很特别。我们那那个时候在论坛的时候特，特别去去分享的那个想法，为什么外国音的音乐节的他们想要来找这些亚洲的东西，或是亚洲这些东西冒出来，他们觉得很很棒、很有趣，比他们自己在做的的一些原生内容还更有趣。因为我觉得，其实亚洲慢慢的就是这些自信心站起来之后，比如说。比如说啊，泰国可能也觉得说，哎，我们不能永远只听欧美音乐，我们自己国家的音乐长什么样子？嗯，就是这些慢慢的都要，都他们都已经意识到，那是一个意识，集体潜意识突然都冒出来，嗯、所以这个在地音乐的冒冒出来，也是一个算是一个集体的现象了。我我我是从那个论坛里面跟他们谈的时候，发现他们都注意到了，嗯、他们所有人都注意到，这些国外的这些主办人都注意到。那其实韩国我们刚刚讲那个李拿曲就很有趣啊，他原本是啊，你知道他。他有做那个诗，他是那个张英奎，就是做《失速列车》的，那个电影配乐的，嗯、他是个配乐家，他就找了一些乐手们，然后一起来，一起来做这个乐团。那其实他们都是国，他们都说国乐演，就是他们传统器乐演奏家他们把西洋乐器跟他们的国乐全部重新结合，然后变成一个新的风貌。其实韩国的传统音乐，呃，你听过盘手里吗？盘手里是一个那个乐器吗？它其实是一种曲艺的形式，是取边唱边讲。其实台湾的话就是说唱，就是就说,说我们华人可能比较习惯，就是可能捆曲。也许他拉个二胡好了，他就边、嗯、边弹边拉边唱边讲故事。他是会把一边讲故事一边演奏的一个形式。那在韩国就叫盘手礼，其实每个民族都有类似的东西，嗯、只是在韩国叫盘手礼，只是他的乐器有些比较特别，比如说。
0: 哦、因为我每次的印象都是他们拿一个很
1: ,很特别的乐器，像盘子的东西，对对对对，然后变变，呃、但不是盘，那、呃、不是盘，不是那是，<笑>不一样，对，但很它很多传统的乐器，比如说它有那个，它是个老虎形状的那个老虎形状，对，然后它有它的功能比较类似木鱼，老虎木鱼，老虎木木虎<笑>木虎，对，<笑>只是他们很多这种传统的乐器，那其实。李拿曲就是把这个潘索里的的一些形式结合到他们的作品里，所以他们有一首歌叫做《Tiger Is Coming》，那首歌就是外观超爱，他就是描述那个老虎下山的气势，然后他歌词里面把那个动物的姿态啊，或是那个情绪，就是很巨细化的去表表现，然后再配合摇滚乐的编曲，就变成一个很新的、很酷、很传统又很新的东西。然后他们又会跳舞，嗯，他们是有舞者的，所以他等于他整个形式就是。我改编、传统的东西，然后我又我有结合舞蹈，然后我的旋律又很洗脑，所以他这个形式非常的成功。因为他们一开始就已经想到那个画面会长什么样子，我们走出来就是一个有画面的东西。那他们是这样去操作他们的这个音乐，所以林大旭就是哇，好像那个什么 Tiny d e s k 啊或者什么，全部都有找他们。他们有去美国巡演，欧美都有巡演过。那我觉得这他们的操作的很成功啊。然后另外一个就是姜斌啊，姜斌还蛮有名的。对，姜斌，我记得上次看到最夸张的比喻就是，他们认为就是呃韩国音乐的未来啊
0: ，真的吗？嗯、呃，未来就是、
1: 就是、指指 K-pop 以外，就是 K-pop 已经很棒了，啊、可是接下来他们接下来会想要多知道的韩国音乐就是像像这一种，因为姜斌啊也是用韩国的传统乐器去哦，他们音乐、啊、去演奏啊。其实其实对，因为我是听就是像金属这
0: 类型，然后他们有个曲风叫 Post Metal，、嗯、对所以他们会被融，就是放在这个音乐的。框架，他们是可以放进去这个框架，因为因为他们真的音乐是够重，嗯、而且主要也是以器乐器
1: 乐编制为主。对啊，他们融合后摇、金属、噪音、航客器都有，就是很很那个很狂躁。可是你看他的乐器就，就、欸、诶，这都是很传统的那种，好像会很安静的乐器。对他们做到这一点，所以其实 Glass t u m b e r y 有找他们<笑>。对，其实那一次 Glass t u m b e r y 那个人，他有特别去讲，就说他他就对蒋斌来印象非常深刻。最回过头来，就是台湾有哪些在地音乐的崛起？我想问 b r o t h 你你现在想象有哪些人？就是脑海中第一个想到应
0: 该都是《百合花吧》吧、嗯
1: ？对，好像大家都想到先想到，因为《百
0: 合花》合花就是它用了有点像类似京剧的唱腔，嗯，然后有很多的有点像北管的奏乐，嗯，然后还有很像庙会的那个唢呐，嗯，然后你就就直接联想到就是有点像生活中听得到的传统音乐，嗯、然后就直接在《百合花》上面直接。听得见，嗯
1: 嗯，嗯嗯对，算是
0: 比较代表之一。然后再来还有像真卡朗哦，他是
1: 先写小说
0: ，对，先写小说，然后
1: 再有很多
0: 的音乐、嗯嗯、让我们听得见
1: 。对，他是他的、嗯、他的作品是可以搭配小说去看的，嗯，他每一首歌都搭配小说。我觉得这一点很，诶，日本有一个用小说来写歌的、啊，什么有收笔，什么牙收牙收笔吗？对他们是把小说音乐化的的的代表了，嗯，对。然后，然后另外我想举的就是。在地音乐不是只有我们说比较华人传统这一块，还有原住民这一块。嗯，原住民这一块就是我觉得像阿宝就是很具代表性啊。嗯，对他用母语唱歌，而且他唱起唱很久了。嗯，他不是最早是那个东东牌三声带，就是他们一開始我知道最早是阿宝和 Brandy 啊，真的哦、喔，对啊，对对对对,
0: 對，阿宝和 Brandy， 对对,對更早，以前他是演员嘛，嗯，对，然后后来后来他那时候。200506吧，他有演那个电视剧，然后那时候我一开始知道他是演
1: 员什么。嗯、后来我才知道他会，他是歌手。哦，我反正知道他是那个东派三声带、嗯、那张专辑，因为我当时在唱片行卖的还不错，很多人找原住民音乐都要找这一张。嗯，对。那反正阿豹他就是一个很，他最近还有被那个国外媒体报道，对，嗯、就是他一直坚持母语跟坚持他们自己文化的在地音乐的这一条路线，他还是走出了一条路。这是台湾的原住民，我觉得是很值得。台湾的在地音乐有很多面向了，像一个最特别的，我觉得是桃子。然后他在台湾是其实是新，他是新一名、哦，新移民第二代，二代对。所以他其实他,他是在台湾长大，可是他是个妈妈好像是越南人，嗯，对，就是以前不是说越南新娘，台湾一直有这样的现现象。在这些小孩也都二十几岁了，对，都长大喽，<對>都长大了。然后他们就现在在创作，他们创作一定会有个寻根的过程啊。那也就是。刚回到前面讲，在音乐其实是一个自信心跟原生文化的建立。那其实台湾就有,有另外一块很，我觉得很值得注意，就是移民新二代的的这些孩子们会怎么创作音乐，这一定会是很有趣的的现象。像桃子就是其中一个例子啊，他是用越南语跟华语华语一起结合一起唱、欸，哎，我觉得这个这个就非常有趣，因为越南语是有一种软软的软软的念法，那个是跟。跟华语非常不一样，但他把他混在里面，我觉得他
0: 是不是跟王水源合作？
1: 啊，对，跟王水源合作，因为水源他也是，<對>他是用台语为主去做
0: 饶舌歌的、
1: 嗯。啊，对啊，对，對所以他们这个结合，我觉得就看到一个新的形形态，新移民像，其实像我记得黄玉涵，他也是，他是印尼啊，印尼的新移民，那个代，嗯對，其实我觉得这些人都是我们可以注意的下一个世代，甚至是现在正在进行式的，他们把。呃，原生文化带了带到台湾，然后跟台湾文化结合的一个新的面貌
0: 。也是刚刚都讲到，都是像崛起嘛
1: ，比較对，像崛起。但
0: 我想提到一个特例，像闪灵。哦、嗯， oh, 对，闪灵其实是一个特例，对对对，因为你要说它真的有点像追寻着，就是金属乐那个脉络，嗯，就是用金属乐的体，就是黑金属、然后、嗯、死亡金属这样子的体，然后再融入一些台湾自己的民族文化在里面，嗯、但是他们。比较是用各个不同民族文化都加在里面，不管是华克原住民的文化的，<的>因为它有像赛德克巴莱故事，<的>然后也有很多日本当时知名台湾的那些大
1: 事件的故事。它、嗯、那,那个武德殿不就是它算是华人的
0: 的的,的,的脉
1: 络下的故事啊？对，对
0: 像赛德克巴莱，我们也知道那些故事。
1: 对啊，对啊，所以它其实三林也在做类似的事情，就是到底我们的原生文化是哪些？他
0: 们以前也有一些歌是讲一些台湾的民俗文化，像灵头姐》。
1: 啊， uh, 对对对，同根<对>生有在讲同根对对对生的另外一个讲法，对，同根生也是另外一个例子啊，像百花正康或是陕宁，他这样他是循一个脉络，然后再再继续的重新建立的感觉，<对>把那个东西拿出来再讲。<对>可是同根生比较像是对我拿出来再讲，可是我把它用的很像喜剧嬉笑怒骂的方式去去把它改变，它是一个魔改。那时候我就跟同根生的制作人就是柯志豪在聊，他也很同意，就是。我们要把原生文化或把民族自信心，把这些文化拿出来聊，或者嘛拿出来谈的时候，其实不是只有我们一直沿着那个脉络，就是啊，我们要一直讲用他传统的经典故事，像是我们一直在讲啊，传<對>、哦哦、统多好啊，虎姑婆，
0: <對>然后你知道原本的方式讲，好，我们知道原本方式长樣这样
1: ，对，我们已经知道了，对，就是，但是像洪哥这种，就是我。我不管你知不知道，反正我就是要讲这个故事。那我我把它讲的很好笑，就是他没有要照你原本的脉络讲，可是这也是另外一种方式。因为日本不是很很流行那种什么同人字，就是哦，然后<對>改编原本的故事，改编原本的故事，同,同本的同原的角色，对他们改编之后还是有另外一个市场，也是有另外一种解读方法。它是一种解读的趣味。那其实同根生在做的事情反而是这样，他其实也是一个很很有趣的尝试。我觉得这种东西。呃，那时候我们就在讲的就是，对，我们先抓起的我们文化的自信心，我们在地音乐的自信心。那方式是有哪几种？其实这种稀奇古怪、妖魔鬼怪的也是一种，因为它会让大家觉得，哦，你们你们好有趣哦！我或者我我被我们可能陌生人听到就觉得，哎、欸，你你们到底在干嘛？但是仔细一听，发现，哎、欸，其实里面是有有内涵的。它、啊、只是先吸引你注意，让你觉得好笑或让你觉得有趣。对，这这是另外一种方法。那照着。原本的脉络呢，好好的把它建立起来也是一种方法。那其实没有一定的方法，没有没有只有一种方式啊。那其实我觉得，嗯、我直接看李拿群那一种，就是哎、欸，我们以前那个盘手礼，就是他有跳舞，可那种跳舞是比较嗯很这种仪式性，很像比如说丰年祭那种仪式性的，跟、嗯、他们自己他们的跳舞者反而是很带动唱，然后跳一些很。有点现有点现代的，我就是让大家可以跟着跳的
0: 。应该说有跟观众互动了這樣子，有互动
1: ，对，互动，
0: 对，这样子设计跟没有<對>没有这样子的设计，
1: 对他们强调的是画面性，所以他们一站出来就是很有很有画面。对我觉得這是他们的操作方式，当然同根生也是受他们影响了
0: 。那像刚刚有提到，我刚提到重金属团嘛，对，他们有民谣金属，像、呃、啊或者是维金金属这样子的特色，嗯，他们是有一个很强烈的欲望。想要带入不同的东西，跟前个浪潮不同的东西。嗯，那如果台湾越来越多人，台湾音乐人有越来越多这样子，也有也有这样不同的想要做不同东西的意识，那展现
1: 自己原生文化的對對對的意识，然后又把放进作品里了
0: 。对，那台湾该如何展现自己的在地特色呢？我先反问你，那些那些金属团他们做了些什么？最简单就是把自己生活周边的东西搬出来而已。嗯、<哼>我觉得最简单，像是。啊，维京、呃、的神话就是以前啊、嗯呃，可能小时候就是听爸爸妈妈讲的这些故事嗯，嗯，讲出来，然后是找到传统服装就穿上去。嗯哼，最简单的就是这这些特
1: 色，他们在形式上生活的过程，嗯、或是他们在至少在做一个乐团的过程中，都是维持这件事情。对，这样子的风格。嗯，其实我发现这些国外的论坛或 showcase 或音乐节，都是不停的在。因为他们，他們每年都要办嘛，不是他们常常在办，嗯、他们都会找到一些不同的命题，他们都会有这个需求，他们想也想看到更多东西。什么样的需求？比如说，假设好，今天我是主办人，我办了一个论坛，我办了一个音乐节，那我也需要就是有有更多有每年都要有一些东西让我觉得有趣，或让我觉得值得关注的东西。那我为什么参会参加这个 A 胖论坛？也是因为他们觉得，哎、欸，亚洲有个趋势，但是我们觉得应该要找这些人来聊。那这个时候就是，我觉得台湾可以的话，要多关注这些国外的动态在干嘛，以及就是可以的话，就去可以其实可以报名参加，是个机会，是个机会，对，去参加，或是我带他们去也可以了。因为我参加完就觉得，我之后想要带台湾的代表，就是一组一两组好了，就是去参加他们的活动，就是因为这这是一个很好的机会，这些外国人全部聚在这里啊。你可以去展示你的你的这些特色，因为那时候印尼跟菲律宾都有派一组人去，然后他们是也是他们传统的传统的音乐，有新生代的，也有就是比较知名的都有带过去。那我觉得这是一个很好的机会啊。嗯、另外就是这几年参加这些国外的活动，我发现台湾有个很厉害的优势，我不知道国外的这些金属团，你刚刚比较熟悉的在地文化放进音乐的这些金属团，有没有做到类似的事情？就是那个专辑，嗯。那个专辑有时候一一拿出来就很代表代表他们的他们的东西哦，有些
0: 是有些就直接呈现，像是有个俄罗斯的团，嗯、他们就直接把自己骑马跟穿着传统服饰的画面，这样放上去，<笑>就那个照片。对，但是是拍摄的很
1: 好看我。我为什么想到普
0: 京骑马的画面<笑>？你要你要想的比较像魔界哦<笑>那个样子的，就是魔界他们不是到一个被被冰冻的国王，不是被冰冻<對>那个样子，有点像那个样子哦。對,对，他们把那个。就是西伯利亚或是东欧那个
1: 区域的嗯，嗯嗯，的那
0: 个民族传统民族民族的
1: 样子。对他唱的是他他唱的
0: 是就是就是民谣金属，
1: 民谣金属，他是金属月，他是金属
0: 月，他是金属月，就是很重，你可能有些人会吓到那种。嗯
1: ，对，因为我发现台湾有个很厉害的优势，就是专辑专辑制作跟印刷，他背后牵扯到了就是台湾的印刷工业跟设计设计的实力。那我我,我觉得。像百花不是有得最佳专辑装帧？哎、欸，专辑制作专装帧，反正是专辑对,對,對,對,對那个装帧的奖，其他就是路，是那种对不是路。它其实那个画面就是我记得是那个过世的那个仪式的那个画面了、啊。嗯，然后它就是一层一层剥开，是里面还有不同的东西，它是有很巧妙的设计。那我发现台湾其实有个这个优势，如果你要展现自己特色的话，其实你要你的专辑的一丢出来就要有一个画面，就是有一个很特别的样子。嗯那像你刚刚说那个俄罗斯的那个民谣金属，就就已经长那样。台湾可以更厉害，是你为什么不善用台湾这个厉害的印刷工业跟设计的这些实力，把你想说的话结好好的结合进去，或者你想你想展现的展现的在在地特色都放进去。因为专辑它当然我们现在好像讲说哦，还有人在买 CD 嘛，其实国外还是有一直有人在买。那而且这会谈另外一个事情，就是铺货到国外的时候，或者你到国外展示。你的专辑的时候，其实大家会觉得，哎、欸，这個、很有趣，为什么台湾的这些音樂来的音乐都做的很特别？它是有一个先吸引别人的、第一眼的吸睛的部分。因为其实我去参加那个 A 盘，我我有带同安生的专辑去。我要讲那一题的时候，就我就说啊，那不然大家先先看一下，对，看一下，传阅一下，<笑>等一下就买啊。对，我我只带一张啊。<笑><笑>但是他们的确就打开来看，然后因为同安生里面打开就是照妖镜啊。然后那个那个歌词设计是回旋，是个回圈。嗯，你在看的时候，它是个回圈。嗯，所以他们就，我就看到他们台下一直在被转来转去，转是怎么转？<笑>然后是他们受到吸引的，嗯，他们就，哎、欸、很有趣哎，那为什么会这样做？然后我就在台上就说，我就顺便解释为什么他们会这样做。那这个时候他们就马上对童根生，或者说对这个专辑的的那个连接度突然就加强，他就觉得哎，欸、你台湾的设计专辑印刷好厉害。嗯，专辑制作好厉害，然后有展现出他们想要讲的东西，就我我觉得这是一个很有趣、很切入点吗？很有趣的切入点。然后另外一个就是，我们不是有入围格莱美又得奖，格莱美又得奖，但都不是音乐，
0: 都对对，好像是
1: 对啊，都不是音乐。但其实我入围不止一组哎、
0: 欸，對啊、我记得
1: 是不止一组，不止一组。对，而且我们每次入围格莱美都是专辑装帧设计，就是之前是萧清雅嘛，嗯，呃，二零二零不是有一个巴嘎浪。对，法郎是那个台湾年轻设计师做的，他好像用那个,用那個地
0: 层、地形、地地形图，形圖有点像地形图一层一层。然后是
1: <樣>是台东还是哪里的地形图，就是原住民那个那个区域的地形图，就做出那个专辑，然后就一层一层一层的这样，好像剥洋葱那样。那他就很有特色，就是台湾的实力，我们可能有人会讲啊，我们为什么推广音乐都没办法入围国外的奖项，或是没办法被注意到？可是其实专辑就是一个很好的切入点了、啊。那你的音乐怎么样？就是当然还是要看音乐实力，可是你至少要第一步让人家知道，哎、欸，台湾的先让大家有兴趣，对，要有兴趣。所以其实专辑制作这件事情还是要继续往下发展，而且要做的。当然，我我觉得我们现在已经很厉害的，很多国外的订单，但其实还没有人特别把这一块拿出来。我们有办过展览啦、啊<笑>，我有办过展，再办一次，再办一次，东西都还在我这边，对对，在你家。<笑>就是我们那时候办这这些。包装设计的展览，其实我我印象中那时候国外的朋友有来看
0: ，嗯
1: ，日本朋友来看，他说：“哎、欸，台湾的专辑这么厉害，就嗯、这这设计这么厉害。”我说：“对啊，台湾的制作很厉害，因为日本也是很喜欢做一些特殊包装。對”对对，所以他们就对台湾，哎、欸，台湾也很厉害，这件事情他马上就就有印象。所以我觉得推广音乐很多种方式，就是你的音乐很有特色，你的在你今天要讲的故事很多，其实你敢敢不敢也出绘本，像或者像曾卡尔是出小说。嗯，对，它的它衍生的文本可以有很多种啊。嗯
0: ，那像他们输出这些文本，那为什么我们一定要输出在地的音乐？那在地音乐的重要性又是什么呢
1: ？我觉得可以反问你一下，就是我们，你好像对日本的文化还蛮了解的。那日本文化，他们音乐，他们的文化实力的输出，是不是好像全世界都可以接近吗？我觉得是可以做一个案例，或是做一个参考。比如说，像我们你听到日本日本音乐，或日本是不是马上就有画面？对，是我我们听到和风，马上就好像就有画面了。嗯，对。而我就想问，就是、欸、你对于这个日本的这个状况，你有什么？你有你有什么想法？我
0: 觉得这跟他们
1: 本来就就对自己的文
0: 化很有。自信心有关系。嗯嗯他们不管在从可能从六零年代甚至七零年代开始，就是文化输出大国，不管从动画、电影，或是啊戏剧，嗯，呃、嗯甚至不同不同类型的文化层面，嗯、都都让我们一直看得到日本的，呃、算是 IP 吧。嗯、对，可以这样子讲。然后尤其像和风这个东西，我们一听到传统的像是三味线，或者是他们的和服。嗯，他们甚至也很，就是不管在夏夏天或者是冬天，都很喜欢穿着自己的传统服饰，就这样走上
1: 街。对啊，台湾人去日本也都想穿买浴衣，穿浴衣，他的服对对对对，对，它是一个被制约的现象，也也不一定是被制约，可能就是大家有
0: 崇尚这样子的，<笑>也觉得他们这样子的文化很棒，对啊，所以也也会想要跟着去体验看看这样的文化，嗯嗯所以也是引起大家的兴趣，大家才会想体验。嗯，对。然后他们的内容文化不止做了很多，而且他们后来又诞生了一些文化，像是特色啊，或是像动画
1: 产业哦，对啊，对对也
0: 是一个让大家持续有兴趣的东西，因为他们又自己创造出自己的宇宙观、世界观。嗯，然后虽然说那也是从可能西方文化来的，可是、嗯。你说那个跟西方文化到底相似度多高？根本是完全是日本的东西、啊嗯啊，其
1: 实很日本。对对对,对、啊，日本有些歌曲你就，你不觉一听你听旋律就觉得你就对，就就是、你,你先不管
0: 、哦、<对>日日式编曲，或、哦、甚至是他们的混音方式，<对>哦，就是日式，对，就
1: 日本的东西，对，它有个很明确的辨识度。所以我就一直在想，台湾的音乐的辨识度在哪？或是台湾音乐的，大家听到台湾音乐这四个字就好，你会想到什么？嗯、对，其实我印象中，像 Spotify 或 i 那个 Apple Music， 他们把只要你台湾有音乐上架，他直接把你丢到那个华语音乐区，他不管你的类型，嗯，他全部都直接丢过去。嗯、对，所以这就是一个一个很大的问题，就是为什么我们可能已经有一些特色，或者我们有呃，我们台湾发的一些音乐，可是对外国来说，你全部都是 Mandarin Pop, 或,是 pop, pop 或者是 T Pop，T Pop 还是 C Pop， 不知道 C Pop C、pop, <對> T
0: Pop <對>、那 Mandarin
1: Pop， 对，全部把他把你丢进去那里，他不管你是什么东西，所以这是一个很吊诡的现象。为什么我们可能？很尽力地做出很多有特色的东西，但是在外国人看起来，你就是只有那边到那边而已，这是另外一个问题，就是国际歌单的问题。<笑>嗯，我自己开了一个地图跑，然后其实中后我们前几集有聊到啊，怎么准备演出啊，或者文化的输出，其实我觉得现在我们很很多人做的事情就是，你要训练好自己，可能五分钟之内你就可以讲清楚你自己在干嘛。嗯，你是个艺人还是你是个乐团？就是你把握这些机会跟国外人士交流的一些可能性，这些可能性你马上可以展现你自己的特色。你带好你的专辑，你刚,刚那个很特别的专辑也要带着。嗯，就是这些，因为我们每次出国演出就是在做国民外交。对啊，对啊，一举一动都是。所以我那时候为什么我带童声的专辑去，就是至少我要给他们，我在讲的东西要能够对照啊。嗯，对啊。那其实那一次我觉得算成功哎、欸，他们都<笑>开始<笑>听同跟听童声，<笑>他们、嗯、私下开始听。那加上那个，呃，雷晴又给我专辑，然后蜂巢他们也有给我专辑，我都有带去分享，就是跟大家讨论。其实这是我能做的，可是我觉得应该要很多这种你跟国外交流的机会，你都要平时
0: 碰到外国人就可以跟他谈。哎，我
1: 音乐很棒，来听一下，听一下，听一下。<笑>好，明天在沙坡我演出就直接听一下，对，就是明天在
0: 小地方演出。我发现
1: 台湾的音乐产业人士啊，特别音乐产业人士，不管是你是艺人还是产业人士，大家都不太会自我介绍。嗯，就是跟很多乐团不做 EPK 有类似的问题，就是你你你要怎么介绍自己，你得很清楚啊，不然你到时候你东西怎么出国，你怎么输出你的音乐出去？嗯，对啊，就我觉得这是一个真空状态。总之，我觉得透过就是我们聊在地音乐级，为什么我们看到这些在地音乐趋势，其实这都是我我希望台湾可以更好啊，这都、就是。台湾怎么站起来的一个一个机会啊！再定因为是一种，我们怎么找到台湾原生的东西？刚前面讲，我们这么多有华人脉络的，有百合花，有原住民，然后又有现在有新移民二代的东西，其实我们其实是一个很很厉害的大熔炉。嗯、就我们怎么找到你你适合你自己的东西，然后你你去去制作它，然后我们这些人就会更有。更有方就是会更有哎、欸，听到有更有素
0: 材了，更<對>有我们需要素材，有更多素材更容易
1: 来来帮你们推广。对，我们需要去卖啊。但其实你知道那时候怎么结尾嘛？那个论坛怎么？我们就四十分钟。我我说我希望这些音乐人跟这些作品，这些在地音乐，你们看到了那个表象，但其实它里面是有根的。但是他你找到他们的根之后，你会发现整个文化是一我们的原生文化是一个一座森林。我希望他们能够看。你看到这个东西很有趣，你很有兴趣，爬到它的根之后，你会发现往上看是一整座森林，忘忧森林，哎，忘忧森,、啊、<笑>森林，薰衣草森林，没错，没错。好哟，那感谢大家今天的收听，用<笑>忘
0: 忧森林结尾。<笑>有任何新的回馈，<笑>欢迎留言给我们，也别忘了订阅节目。<好>我们下次、啊，我们下次见，拜拜，拜拜。